0: Olá pessoal, tudo bem? E para quem não me conhece, é novo aqui, eu sou Paula Dias, sou coach há 13 anos, mentora de coaches, já atendi mais de 1.300 pessoas, já transformei mais de 1.300 carreiras e também já formei mais de 43 alunas coaches e amo o que eu, amo o que eu faço, sou criadora de métodos, eu que criei os métodos que eu atuo e ensino. E amo o que eu faço, sou apaixonada por tudo isso, gosto muito mesmo. E é um prazer ter vocês aqui, espero que o conteúdo agregue, que vocês gostem. E o tema de hoje é qual tipo de coach tem mais cliente, tem fila de espera, qual tipo de coach é mais requisitada, mais requisitado. E eu tirei esse tema de onde? De um tema de, de que... Eu vou ser bem sincera para vocês. Esse é o um sonho, né? Uh, dos coaches, tá? Para quem ainda não é coach e está pensando em se tornar, talvez seu sonho seja ajudar pessoas nesse momento, mas depois que você se torna e começa, você tem essa meta, né? É, é o sonho de todo coach, de toda coach. Ser requisitado, ter fila de espera, ser referência, ser conhecido, estar tá na boca do povo, né? Eu acredito que ela vai gerar para vocês duas coisas. Primeiro, uma nova perspectiva a respeito da, dessa atuação. Eu vou eliminar e desmistificar muitas coisas, muitas crenças que vocês... Que eu imagino que as pessoas tenham, que eu sei que tem, né? Pessoas que querem se formar, querem atuar nessa área ou que já atuam. E que evite que vocês errem, batam cabeça, façam cursos que não faz sentido, que não vai gerar para vocês o modelo que eu estou trazendo, que é o modelo da Coach 15K, né? E o que, que é o modelo da Coach 15K? É o modelo que eu prego, né? Que eu acho, que eu acredito ser sustentável ao longo do tempo e que eu acredito que seja saudável para um profissional atuar. Que é aquela Coach que trabalha meio período, tem tempo para cuidar de si tem tempo para estudar e ganha 15 mil por mês, que para mim é, no mínimo, uma renda bacana para começar, tá? para fazer valer a pena. E sim, essa coach trabalha apenas meio período, ela não precisa fazer marketing loucamente, não precisa focar na área comercial, ela só precisa entender o mindset da coach 15K, porque uma vez que ela entenda, ela não vai se enfiar em cursos errados, em metodologias malucas e coisas que vão gerar muito trabalho, pouco resultado e talvez até um desânimo aí, porque tem muita coisa e muita gente se vendendo por aí, vendendo metodologias que dizem ser milagrosas no mercado, né? Mas que eu não vejo sustentabilidade, tá bom? É disso que a gente vai falar hoje e eu vou ensinar para vocês todo o raciocínio que está por trás do que eu estou dizendo, tá? E o que não é a Code 15K? O que não é, é a coach que fica na internet o tempo todo fazendo marketing. Não é a coach que tem que aprender a vender e o foco dela é vendas. Não é a coach que ganha menos de 15 mil. Não é a coach que tem que se matar de vender, de falar com mil pessoas para converter um cliente, só dois no máximo. Não é a coach que tem que fazer muitos atendimentos para ganhar e sobreviver. Não é isso, tá? É a pessoa que tem equilíbrio de vida pessoal e profissional, que consegue cuidar de si, fazer exercício físico, cuidar da família, ficar com os filhos, trabalhar num modelo sustentável e não workaholic e ser feliz ajudando pessoas, ser reconhecida e ser referência. Essa é a proposta da Coach 15 calma Uma proposta diferente do que eu tenho visto por aí. E sim, é possível. Eu sou um case. Né? Um, nunca... Quando, quando eu decidi é, ser coach. Trabalhar com esse tipo de trabalho. A minha decisão foi pautada na minha paixão por ajudar pessoas. Mas ela também foi pautada num desejo de ter vida. né Eu queria ter uma vida diferente da que eu tinha no mundo corporativo. Eu queria respirar, eu queria ter tempo para mim. Eu queria ter tempo para cuidar da minha vida pessoal. E eu consegui. E eu vejo muitas profissionais que migraram para a carreira de coaching e não conseguiram, ou não conseguiram faturar e desistiram, ou estão batendo cabeça, ou para ter um faturamento bacana tem que se matar de trabalhar. E não é essa a proposta, tá? Tá? Hoje, né, eu, claro, eu tirei bastante o pé dos atendimentos, né, foram 13 anos atendendo, tive momentos em que eu errei no modelo, e por isso, hoje eu tô aqui falando para vocês não pegarem o caminho errado, é, e por isso, hoje, eu ensino o caminho certo, tá? Então, eu acredito que a melhor pessoa para ensinar algo é aquela que tem propriedade, experiência, passou por aquela situação e aprendeu com os erros e acertos, né? Então, é isso, gente. Muito cuidado com os conteúdos que vocês assistem, muito cuidado com as pessoas que vocês confiam, acho que é muito importante dizer isso, porque quando você se propõe a seguir uma metodologia e seguir um caminho, você tem que confiar em um mentor. Se você pega vários mentores e faz uma coxa de retalho, não tem como ter resultado. Né, já tive pedidos de pessoas que falaram para mim: eu já fiz uma parte do processo com outro profissional, você faz o resto? Eu falei: não faço, porque eu não tenho como certificar, validar que a metade do meu método somada a metade do método do outro coach vai dar resultado. Eu nunca testei, eu só testei o meu, então eu prefiro só usar o meu, né? Se você quiser, fica à vontade se não quiser é melhor a gente não fazer o trabalho. Então, é isso. Então, a mesma coisa eu falo para vocês. Estão me seguindo? Gostaram do meu conteúdo? Fez sentido? Fica comigo. Vamos comigo, tá? É, e segue aqui o raciocínio, porque senão vocês se perdem. Na internet tem um mar de informação, um mar de curso, um mar de coisa, e é muito fácil se perder, tá bom? Legal, gente. Então, hoje o tema da live, o tema de hoje, né, da live é como se tornar uma coach que tem é, fila de espera Que é requisitada pelo mercado Aquela coach que é procurada tá? E aí eu vou contar pra vocês Todo o processo que acontece Quando a profissional opta por ser coach Coisas que ninguém fala E que eu descobri sozinha E o caminho para conseguir chegar nesse resultado O mais rápido possível Tá bom? Então vamos lá o que, que acontece quando uma profissional, um profissional opta por ser coach? A primeira coisa é fazer um curso de coaching, né? Vai lá, escolhe uma escola, escolhe uma mentora e faz o curso. E aí o que, que acontece? Aprende o método e é orientada a fazer atendimentos para o abono. E ela vai lá e faz os atendimentos para o abono. Do coaching genérico, né, genérico que eu falo é assim, sem definir se vai ser coach de carreira, de vida, do que que vai ser, sem analisar o nicho que faz mais sentido, o subnicho, sem definir esse foco. E aí quando ela faz os atendimentos pro bono, sem olhar para isso, sem prestar atenção, que nicho eu quero... Que foco dentro desse nicho faz sentido para mim? Ela faz os atendimentos pro bono para aprender a aplicar as ferramentas e não usa esse aprendizado, essas experiências para entender que foco do foco do foco ela vai querer ter. Como assim? Todo profissional que quer se destacar, ele tem que ser especialíssimo especializado em algo e ter um diferencial. Se a coach faz um curso e ela não adota um nicho, por exemplo, ela é coach e ajuda para pessoas, ela não é life coach, ela não é coach de carreira, ela não é coach de emagrecimento, ela é coach. Já temos um problema. Né? E ninguém orienta essa coach a, quando atender o pro bono observe-se. Veja, o que faz mais sentido para você? Até antes de atender o pro bono, comece a fazer um processo de autoconhecimento para ver quais possíveis nichos faz sentido para você. E dentro desse nicho escolhido, vamos supor que ela escolha o nicho de carreira, qual o subnicho, qual o foco que você vai dar, que, que público você vai adotar, ela não é orientada a isso. Ela é orientada a atender pro bono quem aparecer. E aí ela vai, atende, testa, vê que deu certo e acabou, parou por aí. Ela não se conheceu, ela não identificou o tipo de público que ela vai querer atender, não especificou, não especificou o público-alvo, não fez nada disso. E ficou travada, guarda o certificado na gaveta e desiste de ser coach, ponto, acabou. E fica se perguntando, como é que essas coaches que estão super bem que estão se destacando, conseguem ter tantos clientes e eu não. Como que essas coaches têm fila de espera e eu não tenho? né Porque começou o processo errado. Qual que é o processo certo, então, Paula? O processo certo é quando você faz um curso de... Primeiro que assim, escolher um curso de coaching muito bem escolhido, com um método muito bom, né? E depois que fizer o curso ou até antes, escolher com base no seu processo de autoconhecimento, autoreflexão, o seu subnicho. Então, eu escolhi ser coach de carreira. Qual é o subnicho que eu vou atuar? Qual é o foco que eu vou dar para a minha solução? Eu quero atender o público de pessoas pré-aposentadas, eu quero atender engenheiros, eu quero atender recém-formados... Ah, Paula, mas precisa definir isso? Sim. Por quê? Uma vez que você define isso e começa a investir em atender esse público, em atrair esse público, em se relacionar com esse público e se aproxima dele, você põe uma lupa no público que você escolheu. O que é essa lupa? É você entender as necessidades desses, desse público, específico desse público, e você entender o pulo do gato dentro desse público, a necessidade escondida que ninguém está fazendo ninguém está atuando. Uma necessidade, muitas vezes, que as pessoas desse público têm e ninguém resolve, ninguém sabe onde procurar ajuda, ninguém consegue resolver, ninguém está falando sobre. A oportunidade-chave dentro daquele nicho. Só que só é possível fazer isso uma vez que você define um nicho subnicho e se aproxime e põe a lupa. E uma vez que você faz isso, você começa a se especializar muito nesse público e nas soluções que esse público precisa. E aí você se torna referência conhecida e começa a ser indicada. E as pessoas desse público te procuram e te comparam com o que na hora da escolha? Na hora da decisão? Com nada. Não tem o que comparar. Porque só tem você que faz aquilo e que sabe muito daquilo. Você não é mais um. Você é a única. Paula, me dá um exemplo. Não estou entendendo nada. Está confuso se você está falando se tá falando inglês. Legal. Eu gosto de dar exemplo prático. Eu sou muito didática. Minhas alunas sabem. Eu vou na prática, no exemplo. Porque muitas vezes eu falo aqui, se ficam... Ah, é complexo mesmo, gente Só que se vocês entenderem Essa sacada que eu vou falar agora Vocês vão ver Que muda tudo Tá? Vocês vão ver que muda tudo Primeira coisa Decidi ser coach Porque eu gosto de ajudar pessoas Tá? Se você puder Fazer uma autoanálise Antes de fazer qualquer curso de coaching. Sobre que tipo de coaching você quer atuar. Ah, eu quero de carreira, eu quero de vida. Eu quero de liderança, eu quero de executivos. Eu quero de nutrição, de emagrecimento. Já é um grande ganho. Porque você já vai eliminar cursos que não vão agregar. E vai fazer o curso certo. Ok? O curso de coaching correto específico. Legal. Fiz uma reflexão, Paula, e cheguei na conclusão de que eu agrego muito para as pessoas na área profissional. Eu sempre gostei de ajudar. Vou dar o um exemplo de carreira, tá, gente? é a minha área? É mais fácil para mim. Legal. Você escolheu o nicho de carreira. E aí você foi fazer o curso. Quando você fez o curso de carreira, na minha turma, na minha mentoria, eu ensino as minhas alunas a escolherem o subnicho. Tem um método que elas aplicam para elas definirem se elas querem atuar dentro de carreira para o público de engenheiros, para o público de compras, para o público que está insatisfeito profissionalmente, para o público de pré-aposentados, enfim, elas definem se a, elas vão escolher por momento de carreira, por área, por idade, tá? Então, existem várias formas de subnichar, Tá? Um outro exemplo que eu posso dar também. Eu optei por ser mentora de coaches, tá? Nicho, mentora de coaches. Subnicho, mentora de coaches de carreira, ok? Então eu sou mentora de coaches, nicho. Mentora de coaches de carreira, subnicho. Legal, entenderam? Agora vamos passar para a próxima etapa. Então, vou dar o um exemplo da pessoa que escolheu ser coach de carreira para advogados. tá? Essa pessoa, quando ela escolheu ser coach de carreira para advogados, ela escolheu esse nicho por algum motivo. Ou porque ela é advogada e trabalhou na área e entende muito. Ou porque ela é apaixonada por direito, está pensando em fazer um curso. Enfim, por algum motivo. Tá? E não necessariamente o coach precisa direcionar por área. Ele pode, ele pode direcionar por momento profissional também. Né? Como eu já exemplifiquei. Mas vamos pegar o exemplo dos advogados. tá E aí essa coach resolveu atender vários advogados como pro bono. Para ajudá-los com a carreira. E fez os atendimentos. E aplicou o questionário para conhecê-los melhor. E saber da realidade das dificuldades. Além disso... Essa coach foi estudar o mercado de direito. O mercado de carreiras de direito. Quais são as tendências? O que vai mudar? Que leis estão vindo que vai mudar a atuação? Qual vai ser a tendência futura? Como que essa carreira vai crescer? Né? Legal. Ela fez esse estudo a respeito do mercado e fez esse estudo a respeito do público. ok? E na medida que ela foi se familiarizando cada vez mais com esse público, Entendendo quais são as dores e dificuldades Os desejos desse público Ela percebeu Que a grande dificuldade Do advogado É escolher O nicho dele Exemplo Ele tem essa dificuldade de escolher o nicho Ou ele tem a dificuldade de Decidir se ele vai ser autônomo Se ele vai ser Empreendedor e tem um escritório Se ele vai ser CLT Ou os dois né? Então ela mapeou Esses pontos E ao mapear esses pontos O que, que ela fez? Ela fez cursos Voltados para esses pontos Ou foi estudar artigos Internet, pesquisar E entender como resolver isso Criar um método Pode ser também Né? Ela foi se especializando em carreiras para advogados e ficando experte, entendendo tudo, sendo a top das tops. Nas principais dificuldades desses advogados. O que, que impede eles de crescerem? Ah, eles não crescem, porque eles não escolhem o nicho logo de cara. Eles levam muitos anos para descobrir que precisam descobrir definir um nicho e se especializar. Pô, legal, então é, é essa é uma oportunidade. Ah, uma outra oportunidade que eu vi é que tá vindo aí uma tal de LGPD, e quem estudar isso vai se dar muito bem. Opa, uma oportunidade aqui. Né? E ao entender essas oportunidades, esses desejos e essas dificuldades, ela vai criando o portfólio de soluções dela. Né? que vai resolver a carreira desses advogados, ajudando eles a sanar as dificuldades e alcançar esses desejos. Então, essa coach que está focada nesse subnicho, ela não vai ficar fazendo cursos aleatórios que ela encontra no mercado. Curso de neurolinguística, curso de inteligência positiva, psicologia positiva. Não! ela vai se especializar nas necessidades do público dela. Aí me fala uma coisa, essa coach, essa profissional, vai ter concorrente? Tem alguém que pegou a lupa e colocou a lupa, assim como ela fez? Não vai ter, gente. Não vai ter. A espertona foi lá e se diferenciou. Ela criou um método, uma mentoria para ajudar o advogado recém-formado a definir o nicho. Porque ela sabe que esse é o principal ponto do advogado recém-formado. Ela foi lá e criou um processo de autoconhecimento para o advogado que está entre 25 e 32 anos, porque ela sabe que nessa fase ele vai ter que definir se ele vai ser líder ou se ele vai ser especialista. Então, ela criou um, um, uma solução para ajudar advogados a definirem se vão para a carreira Y ou se vão para a carreira de liderança. Ela foi lá e criou uma solução para advogados que se tornam líderes e têm dificuldade de liderar porque são muito técnicos e detalhistas, mas gostam de liderar pessoas. E também criou um um planejamento de carreira para advogados que querem crescer, mas se tornaram especialistas e, vai, e, e dentro da empresa vai até um ponto. Não tem como ganhar mais. Então, ela sabe quais são os cursos que esse advogado aqui tem que fazer. Ela sabe quais são os atalhos que ele tem que pegar. Ela sabe em cada etapa em cada idade, em cada senioridade, quais são os desafios. E ela tem uma solução para cada problema. Porque ela pôs a lupa. Agora me fala uma coisa. Se essa coach não define o subnicho, o que, que acontece com ela? Nada. Ela fica mais uma, sem diferencial. Mais uma formada que sabe ferramentas. E que não resolve problema nenhum, de verdade. Resolve tudo, mas não resolve nada. Pode até resolver, mas ela não vai ser indicada, não vai ser lembrada, porque ela não vai ser referência em algo. E aí vem a história da festa. Que festa? Vocês acham que as indicações para quem é referência... Porque quem é profissional referência é indicado. Ponto final. A gente é indicado. Chove indicação. Vocês acham que as indicações acontecem em que momento? No momento da festa, do churrasco. Sabe por quê? Porque é nesse momento que as pessoas desabafam. Elas estão lá na cervejinha. Estão lá na... No cafezinho. E é ali que tá rolando a indicação. É na rodinha. Mas para rolar a indicação, é preciso do quê? É preciso que a pessoa que vai te indicar saiba exatamente que problema você resolve e de quem. Entendem? Se eu tô numa roda e alguém fala para mim assim... Nossa, eu preciso arrumar um emprego novo. E aí eu olho e falo, sério? Mas o que está que acontecendo? né? Está com dificuldade do quê? Ai, menina, eu já fiz várias entrevistas, mas eu não consigo passar. E eu sou... Ai, eu sou da área de compras, meu salário é alto. Opa, compras. Eu vou lá, Karine Camusse, minha aluna. Veio da área de compras, faz recolocação, nicho dela, entende muito da área. Ponto. Coach de carreira para profissionais de compras. É fácil lembrar. Agora, se você é coach de tudo, se você resolve tudo, é difícil alguém lembrar de você naquele momento. Em que momento eu sou lembrada? Eu sou lembrada quando as pessoas reclamam e falam que estão insatisfeitas. Ah, eu estou insatisfeita no meu trabalho, eu não estou feliz. Paula Dias. A rainha da felicidade no trabalho. É isso. Eu sou lembrada por, pela palavra felicidade no trabalho, propósito, realização. Eu não defini um subnicho voltado para área. Eu não atuo só com uma área. O meu subnicho ele foi pautado num desejo. Que é felicidade no trabalho, realização. Qual que é melhor, Paula? Não, não importa, não tem melhor nem pior. Você tem que amar o seu subnicho, por quê? Porque para você se tornar referência, você vai ter que gostar de estudar. Na verdade, assim, para você se tornar referência, tem que estudar. E para você estudar, você tem que gostar de estudar. Aquilo. Não adianta você pegar um nicho, ah, então tá, eu vou pegar um nicho, de advogados, mas eu não gosto de direito, eu era advogada, mas nunca gostei, nem gosto de, de entender nada, mas enfim vou pegar, não adianta porque você não vai ter tesão ânimo, né, eu por exemplo, sou engenheira de formação por que, que eu não escolhi o subnicho da engenharia? porque não era minha paixão, nunca foi, a minha paixão sempre foi a bandeira da realização profissional, da felicidade no trabalho por isso que eu escolhi esse caminho, né? Por isso que eu fui por esse lado, entende? Então gente, é isso. É um processo complexo, mas que se você entende, você não erra mais. Aí você não tem que ficar fazendo cursos para vender para mil pessoas. Porque a coisa acontece, você se torna referência. Você não tem que fazer aquele esforço da venda, o esforço da captação. Você é lembrada por ser especialista naquele tema. Você é a melhor daquele tema, daquele nicho, daquele público. Então, existe um processo que não é óbvio. As pessoas que têm medo de nichar são é aquelas que não entendem qual é o raciocínio que está por trás da definição do nicho. Elas não param para pensar que quando escolhem um profissional, elas escolhem porque ele é muito bom, ele é referência. Elas pagam bem para aquele profissional que é referência na área, que tem um diferencial, que não tem concorrente. Só tem ele que é bom naquilo. Ele resolve aquilo, aquele ponto. tá? Então... Existe todo um processo para ser entendido antes de começar nessa carreira que, na minha visão, é essencial para não errar no caminho. Para não virar mais um coach no mercado, desesperado por clientes, que quer vender, que quer atrair cliente, e não consegue, que está lutando. Para ir pelo caminho mais leve. E para o caminho de se tornar um coach referência. Ser requisitado, ser procurado pelas pessoas. Por ter o diferencial de resolver exatamente aquilo que o público precisa. Faz sentido? Não é óbvio. E eu gosto de falar sobre isso aqui porque vai contra muita coisa que muita gente prega por aí. Mas para mim é o caminho mais sustentável para uma coach ter seu nome estampado nas redes sociais depois, ser reconhecida, ser requisitada, ser procurada, ter o nome na boca do povo, né? Bom, gente, eu espero que tenha sido útil esse conteúdo que vocês tenham gostado, tenha feito sentido, tá? Se fez sentido, manda para mim depois no direct, uma mensagem no, no Instagram Paula Dias Oficial, quero saber